0: Meine Shinobi und Konichi vor den Funkgeräten. Mein Name ist Firo Uchiha und bei mir sitzen Vasili Aburame. Believe it und Kubert Inuzuka. <lacht> Hi Firo. Wir begrüßen euch zu dem wohl herzlichsten Podcast der Ninja Welt, die 21. Folge des Proxcast. Nach einem kleinen Smalltalk präsentieren wir euch unsere neue Kategorie Herzenssache, in der wir über unsere aller Lieblings Ninja Serie Naruto reden. Aber Bevor wir jetzt hier die Kunais aus den Götteln holen, frage ich natürlich, wie immer erstmal in dem Raum, Jungs, was habt ihr zuletzt geschaut? Vasili, hau mal auf den Tisch.
1: Ähm, geschaut habe ich in letzter Zeit nicht so viel. Ich habe äh, vorbildlich ein bisschen Naruto gerewatcht für diesen heutigen Podcast. Äh, aber ich habe ein bisschen gezockt in letzter Zeit, nämlich die kürzlich erschienene äh, Super Mario 3D All-Stars-Collection. Äh, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich, es eigentlich nur drei große Titel emuliert auf der Switch, aber ich konnte es halt nicht sein lassen und vor allem habe ich einfach mal Super Mario Sunshine schon so lang nicht mehr gespielt und das habe ich noch, das, das habe ich halt auch, das hat auch immer einen Special-Platz in meinem Herzen gehabt und nun konnte ich es mir halt endlich mal wieder, ist mir endlich mal wieder zwischen die Fingern geraten und
0: Und dabei ist ja Mario Sunshine eigentlich immer eher so das schwarze Schaf der Familie, ne? Nee, nee,
1: es ist das Beste. Für viele schon, wenn ich
0: so. Echt jetzt? Es ist das Beste. Ich würde sagen, da bist du, gehörst du aber zu der Minderheit in äh, der Meinung. Also, ich will eventu- das nicht nehmen. Eventuell, aber ich weiß nicht, was, was, die, was,
1: die, was das Problem der Gesellschaft ist, weil es, erstens, du bist an einem geilen urlaub Zweitens, äh, es, du hast ein geiles, geilen Wasser, futuristischen Wasser, Schleuder, Dingenskirchen als Rucksack. Und drittens bist, musst du dich irgendwie gegen einen korup- korrupten Staat durchsetzen. Weißt du, hast, hast du jemals erlebt, dass Mario vor Gericht stand? So, in den ersten fünf Minuten
0: eines Mario-Spiels, so. Ne? Das das das, das Ding ist, davon habe ich, ich im echten Leben halt schon genug. Ich weiß nicht, warum ich mich da in Fiktion <lacht> <lacht> werfen muss. Nee,
1: also ich muss einfach sagen, also bei mir ist es so, Mario 64, ganz, ganz großartig, genauso wie Sunshine, Sunshine mit einer Nasenspitze voraus. Bei mir war Galaxy immer so ein bisschen das schwarze Schaf, mit dem ich das wenig anfangen krass. konnte. Ja, ich werde mir jetzt auch, jetzt werde ich auch, jetzt da ich die Collection habe, werde ich Galaxy noch mal eine Chance geben. Vielleicht ist es nach all den Jahren, so haben sich meine Bedürfnisse auch wieder verändert. Aber ja, ich hatte jetzt mit Sunshine wirklich in den letzten Tagen sehr viel Spaß, Habe es durchgespielt, jetzt sammle ich noch die letzten äh, Scheins ein und ja, es ist einfach super enjoyable, finde
0: ich. Wie gefällt dir denn die optische Überarbeitung? Also man hat ja, wie du auch schon angedeutet hast, jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass das ja alles zum größten Teil emuliert ist, was ja, kann ja trotzdem gut aussehen. Ich meine, auf dem Dolphin-Emulator sehen ja die diese Spiele seit jeher schon toll aus. Ähm, wie ist dir das denn so aufgefallen, so der Look von dem Spiel?
1: Ich muss sagen, ich glaube, was der, der Unterschied der halt auffällt, ist das Spiel, ist das Spiel hat, dass das Spiel halt in 16 zu 9 gezogen ist. Das heißt, das war ja ursprünglich in 4 zu 3. Ich muss sagen, super smooth. Also ich muss. Ich habe wirklich nichts, was ich daran auszusetzen habe. Es ist halt. Man hat ja man hat halt auch wirklich nichts viel abgeändert. Es ist halt wirklich basically nur emuliert, aber. Das sind geniale Spiele, das, die erfüllen ihren Zweck. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen eine Schande ist, ist, dass man Mario Sunshine nicht mit dem Gamecube-Controller spielen kann. Ist nicht kompatibel.
0: Da würde ich halt auch noch mal jetzt nachfragen. Ich kann mich, mich erinnern, dass Mario Sunshine auch die ähm, analogen Schultertasten benutzt hat von mhm, dem Gamecube-Controller, um die Wasserstärke zu steuern. Genau. Wie wird denn das jetzt umgesetzt, zum Beispiel?
1: Äh, auch mit den Schultertasten. Eine aber du dann
0: kannst du ja, aber die sind ja nur. Digital, du kannst ja mit dem switch konto das ist ja quasi nur einmal im button drücken. Tr- Ach Knopf, so, ja, stimmt. dem Gamecube konntest du dann so die Stärke des Wasserstrahlers stimmt, so stimmt. flüssig durchwechseln.
1: Eben, das sagst du was. Ich habe halt auch schon lange nicht mehr, eben äh, ich habe schon ewig nicht mehr Sunshine auf der Gamecube gespielt. Nee, ich glaube, ich habe nur eine Wasserstärke gehabt, mit der ich Wasser kann. Aber wenn dir das, <lacht> das
0: jetzt nicht negativ weiter aufgefallen ist, ne? also nee, gar das Ist hier nicht. vielleicht auch gar nicht schlimm.
1: Gar nicht, also mhm. es, hat alles, es ist eigentlich alles sehr smooth und ich hab's jetzt halt einfach wieder enjoyed. Ich mag wirklich halt das, das, dieses dieses, dieses, uh, dieses uh, tropische Setting vom Spiel. Ich mag halt, es folgt halt so der klassischen 3D-Formel, dass du halt in verschiedenen Welten springst und kleine Missionen erfüllst. Meine Liebstmissionen sind halt immer diejenigen, uh, in denen dir der, der Dings, wie heißt der, Flat oder so, der, also dieser, dieser, Wasser- Flat,
0: 3000 Flat 3000 oder so. Flat
1: 3000, in der dir weggenommen wird und dann musst du durch so ein bisschen anspruchsvollere Jump'n'Run, das mhm. ist meine wieder die finde ich immer. Das sind immer die, wo ich, wo, bei denen ich wirklich lang dann sitze und äh, teilweise. Ich finde es sehr,
0: ja. sehr witzig, dass du ausgerechnet die so gut findest, weil auf diesen Leveln basiert Mario Galaxy tatsächlich. Ah,
1: ich, muss, ich muss vielleicht, ich ja, muss vielleicht ja. wirklich wieder Galaxy. Eben, ich werde dem jetzt wieder safe eine Chance geben. Jetzt bin ich auch bald mit Zahnstein komplett durch. Ja. Why not? Ach,
0: ich wollte, dich, wollte mhm. ich nicht unterbrechen, was wolltest du eigentlich nee, ausführen? Nee,
1: ich, ich wollte nur sagen, das ist einfach dieser Level, bei denen du dir die Haare ausreißt und irgendwann nach so vielen Versuchen schaffst du es und dann dieses Gefühl, dieser Payoff so, oh, endlich. Das, 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 das ist das bisschen Masochistische, für das ich lebe.
0: Schön. Qbert, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit ähm den klassischen 3D-Mario-Teilen? Ich glaube, du bist ja nicht so der Nintendo-Mensch, ne?
2: Nee, aber ich, also als Vasili das erzählt hat, habe ich mich irgendwie erinnert und, aber ich glaube, dass ich das auf auf DS mal gespielt habe. Kann das sein? Gibt, Gibt's es da auch? Ha, also ich, ich kann mich dran erinnern, dass man irgendwo am Strand und mit so einem Wasser, mit so einem Sch- Wasserschlauch rumgespritzt hat, ja. Aber nicht ja, so. aber,
0: Das ist eine Erinnerung, <lacht> die du <lacht> öfters mal aus deinem Kopf kommt, wenn du mit dem Wasserschlupfer irgendwo lang ja. Das weiß ich ganz genau. Aber q abgesehen davon, ähm, es gibt ja auch Sachen, zu sehen. hast auch du Berührungspunkte. Was waren das in letzter Zeit so?
2: Ja, also, weil ich ewig lang auf euch warten musste, habe ich mir hier ein Manga-Band <lacht> aus dem Regal geschnappt, den ich schon länger habe. Und zwar To Your Eternity von...
0: Man muss sagen, ähm, Vasili und ich hatten heute Probleme mit der deutschen Bahn, sind deswegen ein bisschen spät ins hm. Studio gekommen. Genau. <lacht>
1: und dann halt noch durchs Make-up und alles, ne?
0: Genau, dauerte mal ein bisschen. Fahre fort.
1: Cubert?
2: Ähm, ja, genau. Also, das ist ein Manga von Yoshitoki Ojima. Und der Name sagt euch wahrscheinlich nichts, ne? Genauso ja. wie mir. Aber auf, dem, auf der Rückseite von dem Manga stand von der Zeichnerin von A Silent Voice. Deswegen. Ah habe ich mir den geholt und es ist eine recht interessante Fantasy-Geschichte, in der es um ein Wesen geht, das am Anfang in in so einer Eiswüste ausgesetzt wird und es entwickelt sich Mhm. immer weiter. Das fängt irgendwie als Stein an, dann wird es zu Moos dann wird es zu Schnee, dann fällt es auf einen Wolf runter und dann wird es zu dem Wolf und dann wird es irgendwann zu einem Menschen. Also das Wesen bahnt sich irgendwie so seinen Weg durch die Zivilisation und trifft da auf ähm, ja, allerlei Personen und äh, es sind viele tragische kleine Geschichten da. Am Anfang hat es so einen so einem kleinen Kind ist es gefolgt, als Wolf schon und das Kind war eben verlassen von der Familie und hat sich so alleine durchgekämpft und das war halt der Begleiter von dem, also es ist...
0: Konntest du irgendwelche Parallelen zu Silent Voice irgendwie feststellen? Vielleicht so im Charakterdesign oder auch generell wie das Ganze aufgebaut ist? Mhm.
2: Jetzt, bis jetzt schwierig. Es ist halt sehr einfühlsam, wie auch Silent Voice. Und mhm. ich, ich bin eben gespannt, weil es was ganz anderes ist. Ich meine, das ist jetzt so eine Fantasy-Welt und mit übernatürlichen Wesen. Deswegen, also ich kann noch nicht viel Parallelen feststellen, aber ja.
1: Also wie, wie spürst du dieses Einfühlsame heraus? In welchen Momenten mhm. kommt das so zu Tage?
2: Einfühlsam, weil der Junge... Ähm, lebt dann mit dem Wolf, also mit dem Wesen, das zum Wolf geworden ist, zusammen und der der Junge spielt halt erst zu den Harten und zeigt seine Emotionen nicht so und versucht einfach ähm, die Lage zu akzeptieren und ist so ein bisschen gut drauf und nach und nach kommt er sein, an seine Grenzen und zerbricht und ähm, der zeigt halt dann ganz äh, starke Reaktionen auf seine Familie, die er vermisst und dass er so alleine ist und dass er sich eigentlich, eine Person wünscht, mit der er reden kann und der das Wesen, das zum Wolf geworden ist, kann halt nicht reden, aber das hört ihm halt die ganze Zeit zu und ähm, versucht ihn zu verstehen wahrscheinlich. Also es wird ihr dann auch zu dem Jungen, weil der Junge stirbt, sehr früh dann auch und geht dann so den Weg weiter. Also das Wesen lernt einfach äh, ganz verschiedene Emotionen und Dinge von den Menschen und bahnt sich eben den Weg durch die Welt. Also ich bin schon gespannt, wo es noch so hinstopft.
0: Cool. Ich, ich finde das ja prinzipiell immer ziemlich cool, wenn so ein Mangaka ähm, so komplett verschiedene äh, Werke dann irgendwie aufbaut, die sich gar nicht so ähneln. Also dieser Fantasy-Aspekt ist jetzt ja im Vergleich zu dem, was man halt von ihr schon so kennt mit Zeit, wo es ja wirklich was ganz anderes und das mag ich mal, wenn man sich so ein bisschen ausprobiert und nicht so in einer Nische dann irgendwie drin bleibt mit all seinen Werken. Ja, voll. Ja. Ähm. Genau, dann würde ich alle mal ganz kurz mich fragen, oh, Firo, was hast du in jetzt Zeit so geguckt? Naja, ich habe nichts geguckt, ich habe was gelesen. <lacht> Und ich kann euch vielleicht alle erinnern, vor ein paar Folgen im Prox, habe ich über ganz geredet, den Anime. Jetzt mag ich nochmal über den ganz Manga reden. Trifft ganz gut, weil wenn man dazu mehr d- darüber mehr wissen möchte, kann ich das jetzt schon mal hier empfehlen. Kann man auf unsere proxy seite gehen, bei Manga Snaps, unserem neuen Manga-Format auf proxy.me. Da kann man auch so ganz was Lesen nochmal im Detail, da gehen die Kollegen da nochmal genauer ein bisschen drauf ein. Meine ganz persönliche Geschichte mit ganz ist ja, dass ich, wie schon gesagt habe, den Anime halt geguckt habe und da noch nicht so ganz mitbekommen habe, was jetzt dieses nihilistisch die toll ist. Ich glaube, da warst du sogar dabei, Vas- Vasilia, als ich darüber geredet habe, kann das sein?
1: Genau, ich saß neben dir und hab deine Hand gehalten.
0: Genau, meine Hand gehalten und mich zärtlich gestreichelt. Und, ähm, das hat mir, ich, im Kerne habe ich bei ganz schon so ein bisschen dann irgendwas gesehen, gerade so in den späteren Folgen, mir gut gefallen hat, weshalb ich dann, als der Anime vorbei war, den Manga an der Stelle weitergelesen habe und schlagartig ist das ein plötzlich so, so, so viel besseres Werk, weil der Stil kommt einfach viel geiler rüber in diesen Manga-Style, also es wurde halt nicht ganz es wurde jetzt nicht schlecht übersetzt in, adaptiert in Anime, aber jetzt halt auch nicht so gut, wie man es hätte machen können und die Manga-Panels sind einfach viel viel detaillierter und dieses, die Absurdität von diesen Monster-Designs kommt da viel besser rüber und diese Komponente, die ich beim letzten Mal auch so harsch kritisiert habe, diese sexuelle Komponente, die so ein bisschen leicht frauenverachtend ist, die wird auf jeden Fall auch viel besser irgendwie in Verhältnis gesetzt, so in dem Manga jetzt. Ich weiß nicht, ab dem Punkt jedenfalls, wo ich dann da eingestiegen bin. Und ähm, der Hauptcharakter ist auch nicht ansatzweise mehr so ein Bonerhead wie noch in dem Anime. Und der macht auch wirklich eine sehr, sehr gute Charakterentwicklung irgendwie durch. Was ich überhaupt nicht erwartet hätte, als ich den Anime gesehen habe. Und deswegen bin ich da wirklich positiv überrascht. Bin jetzt schon fast fertig mit dem Manga und werde es auch irgendwann nochmal zu Ende bringen.
1: Also war es denn so, dass im, also, ist das, dass im Anime so erhebliche Sachen gefehlt haben, die du jetzt im Manga entdeckt hast? Oder wo, also wo denn lagen die Unterschiede? Hat im Anime was gefehlt oder hat der Manga oder hat der Anime Sachen selbst hineingebracht, die, irgendwie, die, dich irgendwie, die du irgendwie doof gefunden hast?
0: Ich, ich glaube, die Fehler lagen wirklich bei der Umsetzung irgendwie so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, dass da nicht mit dem nötigen Feingefühl irgendwie reingegangen ist. Es ist ja auch manchmal sowas wie Pacing irgendwie, ne? Also da bei dem bei dem großen Werk, wo wir heute drüber noch reden, kommen wir bestimmt auch mal auf Pacing zu sprechen. Wenn man so ein Manga umsetzt, ist fällt es, habe ich das Gefühl, manchen Leuten schwer, dieses Pacing irgendwie dann auch gut umzusetzen. Und das ist bei dem Anime auf jeden Fall irgendwie der dieser So kommt da irgendwie nicht auf und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass so diese Übersexualisierung und dieses, dass man den Hauptcharakter wie so diesen Mega-Shutton-Perversling darstellt, dass äh, das glaube ich in dem Anime echt noch ein bisschen mehr drüber ist als in dem Manga. Aber dadurch, dass ich halt die Chapter nicht noch mal extra gelesen habe, die ich in dem Anime dann halt schon abgedeckt habe, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich weiß nicht, Kubert, ob du da vielleicht irgendwie, du hast ja gesagt im Vorgespräch, dass du den auch vor Jahren schon mal gelesen hast, ob du da noch Erinnerungen ja, ich, hast.
2: Ich kann mir nur vorstellen, weil der, der, der Anime geht ja nicht ansatzweise so lang, wie der Manga dann tatsächlich ist. Nicht ähm, mal ansatzweise, ja. Dass halt der sich später noch mal sehr stark einfach ändert und ernster mit den ganzen Themen umgeht. Und am Anfang, als halt so ein bisschen die Leute versucht wurde zu catchen, das ein bisschen mehr mit Comedy und und äh, auch eben das Sexuelle ist ja auch äh, ein Sex-Sales, ne? ähm, ist, ist halt auch ein Punkt. Also, Aber ich kann mich nicht mehr so gut an Details erinnern, weil ich habe den Manga auch erst vor, vor fünf oder sechs Jahren gelesen. Muss ich ja,
0: aber ich meine, du kannst vielleicht jetzt nicht mehr so die Erinnerung dran, aber du meinst doch dass du den durchgelesen hast und der ist hm. jetzt ja wirklich nicht so kurz oder so. Nee. Also das, das, der packt einen wirklich schon. Also deswegen gibt vielleicht ganz nochmal die Chance, weil bei mir war es ja ganz genauso. Ich habe den Anime immer so vor mir hergeschoben und dachte mir so, pf, ganz oft, brauche ich jetzt nicht irgendwie so Elfenlied und in, weiß ich <lacht> nicht, in, in in braun mit Brokkolimenschen, brauche ich nicht. Aber ich habe dem eine Chance gegeben und der Manga ist echt cool, gehört zu den besten Mangas, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und da sind wir heute, glaube ich, ganz kurz und knapp auch schon durch mit den Dingen, die wir in letzter Zeit gespielt und gelesen haben in dem Faller. Und dann wird es jetzt Zeit für unsere neue Kategorie. Herzenssache so, da sind wir wieder zurück aus der kürzesten Werbepause der Welt. Warum ist sie kurz? Weil wir keinerlei Werbeträger haben. Und <lacht> das ist aber nicht so schlimm. Es gibt nämlich auch einen Ort, an dem es nicht so viele Werbeträger gibt. Und das ist Konoha Gakura. Stimmt überhaupt nicht. Tatsächlich bauen die teilweise in die Naruto-Folgen irgendwie so Werbung für die Filme und sowas ein. Müsste mal drauf achten. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. <lacht> ja. Und Genau, Naruto haben wir ja schon öfters mal hier erwähnt. Wir sind, glaube ich, die aus der Redaktion, die da mit dem Herz noch am meisten verbrennen. Deswegen mag ich von euch beiden jetzt erstmal zum Einstieg ganz gern wissen, wie das denn mit euch angefangen hat, diese brennende Liebe zwischen euch und der Ninja-Welt. Qbert, öffne mir dein Herz.
2: Okay, also Naruto ist halt einer dieser Titel, die auf RTL 2 in Dauerschleife liefen, ne? Deswegen spielt da halt eine ganz große Menge Nostalgie mit. Damals, wo man mit, habe ich mit meinem Cousin eben nach der Schule meistens Naruto geschaut und eben viel auch die Spiele gespielt. Das Ultimate Ninja Storm, das war ein richtig geiles Fighting Game. Und ich bin da ja. so
1: schlecht in Ninja Storm.
2: <lacht> Echt?
1: Ich habe das schon ein paar, ich ich, ich, ich spiele das auch ab und an gerne, aber ich bin so grottenschlecht. Ich bin eigentlich, <lacht> Fighting Games mag ich gerne, aber auf Ninja Storm bin ich nie so richtig klargekommen.
2: In Ninja, Ninja Storm man, kommen wir
0: bestimmt auch im Laufe ja. nochmal zu sprechen, aber bevor wir jetzt schon direkt in den Game-Franchise sorry, sorry. parallel <lacht> läuft, ist nicht schlimm. <lacht> wir sind alle mit Herz dabei. Du hattest mir Ninja Storm gespielt, Kübert, und was hast du dann getan?
2: Ähm, ja eben, also das war die ganze Nostalgie-Komponente, wenn ich an Naruto denke, dann kommt es eben hoch, wie man damals eher unbeschwert äh, Naruto geschaut und gespielt hat die ganze Zeit. Und mit Naruto verbinde ich einfach vor allem ganz viel Coolness. Muss ich ehrlich sagen. Der Naruto, also ich habe leider die Kugel die ist nicht so aufgesogen ich ähm, von von Naruto, aber ich war schon immer fasziniert von den ganzen Charakterdesigns, den Outfits, allein von Akatsuki, die Mäntel zum Beispiel oder, oder die Waffendesigns ja. auch. Ähm, die wir
0: alle mal in unserem Leben haben, diese Mäntel. <lacht> ja. Ja, also man könnte schon sagen, du hast so wahrscheinlich im Endeffekt das Naruto-Leben mitgemacht, was wahrscheinlich jeder mitgemacht hat und bei dir war es bestimmt auch, wie für viele, so ein bisschen dann der Weg ins Weeptoon, äh, ins oder? Ins
2: Weeptoon. Ja, und ich muss auch, äh, das ist mir heute, ist mir das gekommen. Und zwar, als ich dann im Internet-Animes geschaut habe, habe ich natürlich mit Naruto wieder angefangen und ich habe auf Narutopedia dann ganz viel Zeit verbracht. Ich auch! <lacht> ja, ich auch! <lacht> hab mich und so schrecklich gespoilert ja eben ich hab mich so gespoilert <lacht> ich habe einfach gelesen ohne zu schauen weil mich die Geschichte so interessiert hat ich habe oh Gott <lacht> ich habe mich so gespoilert bei so vielen Sachen ich glaube auch ja. mit Itachi und so das habe ich alles gelesen mm-hmm. ah
1: ja. ja weißt du es steht ja auch bei diesen Characters ich wollte nur so gucken was für YouTube die Characters <lacht> drauf haben und dann steht auf einmal so bei dem Character von dem ich denke dass er lebendig ist steht einfach so mm. irgendwie Status tot oder so.
0: <lacht> oh nein no. Ja, eben.
2: Ja. Ah, klasse. Was verbindet ihr so mit Naruto? Wie war das bei euch so?
0: Ja, ich glaube, wir haben das auch oft schon gesagt. Bei mir war es auf jeden Fall ähnlich wie bei dir. Es war auch für mich dieser Weg in das Anime-Tun. Und ich muss auch sagen, ich war, so, ich war auch so ein Ängst, Teenager, weshalb ich mich mit Sasuke und auch teilweise Neji irgendwie sehr identifiziert habe in meinem Leben. Und ähm, das hatte auch vielleicht schon nicht mehr ganz so gesunde Zustände <lacht> da irgendwie angenommen, diese Obsession. Mit Rache. Und du einen ich will Bruder? einfach nur diesen einen Mann bringen. Ich hatte einen Bruder, aber bei mir ging es um einen anderen Mann, den ich unbedingt umbringen wollte. Oh, 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 shit. Oh, oh, oh. <lacht> aber das ist. <lacht> das war ja auch, da war ich ein ängstlicher Teenager. Waren okay. wir das nicht alle? <lacht> das Was, stimmt, ihr, wie sieht bei stimmt. dir aus? Wen wolltest du umbringen durch Naruto? Ich? Ja.
1: <lacht> Boah. Boah. Ich glaube, die Menschen bei Studio Pierrot, die für die Filler-Folgen verantwortlich sind. Oh. Für die Menge an Filler-Folgen. Aber meine Güte, das ist halt einfach die Natur der Sache, wenn irgendwie ein Anime einem Manga hinterher hinterherläuft. Also, das, damit mussten wir ja alle leben. Und ja, eben, bei mir hat das Ganze ja auch auf dieselbe Art und Weise angefangen bei RTL 2. Und dann war das auch der erste Anime, den ich halt im Internet gesuppt, geschaut habe. Das habe ich schon in anderen Proxcasts erwähnt und Naruto hat mich halt einfach wirklich ähm, bis zum Ende von Shippuden, das war 2016, 2017 irgendwann, ne? um den sie hat mich bis dahin begleitet und man äh, muss einfach bedenken, das war für mich so irgendwie von der Grundschule bis zu meiner Studienzeit, also bis ich irgendwie äh, von zu Hause ausgezogen war und äh, so ein Student war haben wir uns trotzdem jede Woche ich und zwei Kumpels haben wir uns bei mir getroffen den Fernseher angemacht und immer die neueste Folge Naruto ja, geschaut cool. und ich vergesse niemals weißt du wie ich damals in dieser war dort wie wir damals äh, den finalen Fight zwischen Naruto und Sasuke geschaut haben und wir hatten wir hatten einfach nur die ganze Episode über Gänsehaut das sind ja zwei Episoden 40 Minuten Gänsehaut und das hat angefangen in der Grundschule und ist bis dahin weitergegangen. Und auch heute kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken und es viel zu oft zu rewatchen.
0: Ja, irgendwie, das ist halt bei Naruto irgendwie so das Ding, ne? Man macht das so an, denkt sich so, ach ja, hier, ach hier kämpfen gerade Sasuke und ach äh, und oh, kann ja mal ein bisschen laufen lassen, ne? Dann guckt man sich halt den Kampf an, und guckt man sich dann aber die Folgen darauf halt auch wieder an, ne? Ey, genau, <lacht>
1: genau das ist mir passiert. Ich habe einmal wollte ich so den Pain versus Naruto-Fight schauen. Ja. Und dann habe ich noch mal bis zum Ende noch mal durchgeguckt von Shippuden. So, weil ja. ich habe gedacht, so, wow, jetzt bin ich schon da drin. Und ich, nach, nach diesem Arc kommen ja auch noch geile Geschichten.
0: Glaub, <lacht> da ähm. hast ist schon angesprochen mit Gänsehaut. Ich glaube, das ist auch irgendwie das, was Naruto, Naruto so besonders gemacht hat. Dass sie es irgendwie, und heute auch noch fast einmalig, dass sie es so hinbekommen, diese Shonen-Kämpfe, so diese emotionale Ebene irgendwie so, so toll da reinzubauen irgendwie. Und weißt du,
1: woran das liegt? An dem von vielen Leuten verhassten Talk no Jutsu. Ich sag's euch, ich finde das ist so einer der genialsten Streiche, die da irgendwie jemandem eingefallen sind, diese, das, was die Leute als talk und du zu bezeichnen, dieses äh diese, diese dieses dass Naruto quasi mit sehr sehr viel reden seine Gegner bezwingt, was die zunächst irgendwie speeches, für einen ja. schon weiß, für einen schon klingt das irgendwie zuerst so nervig, man ist ja irgendwie in it für die Action, man möchte die flashy Fights sehen, aber Naruto, und das ist das, was für mich sehr besonders macht, weil jeder große Kampf in Naruto hängt halt wirklich krass mit der äh, Entwicklung von Naruto zusammen und es sind halt auch immer irgendwie Ideologien, die aufeinander treffen. Irgendwie, Naruto muss äh, einem äh, Willen gegenüberstehen, der halt seine ganz eigene Ideologie hat und da muss... Na, quasi, da, da treten die Ideologien gegeneinander an. Das fängt ja schon beim sabuza arc an und zieht sich bis ganz zum Schluss. Da können wir ja noch auf bei den Fights genauer drauf eingehen.
0: Ja, definitiv. Du hast schon recht, das mit dem Torkno-Jutsu, aber man muss auch halt sagen, dass es, es gibt Besseres und Schlechteres. Da würde ich, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, was mich mal interessieren würde, was denn für euch so das, äh, das Lieblingstorkner-Jutsu gewesen ist, Keyword. Gibt es da irgendeine? Talk New szene irgendwie oder ein Kampf, wo das besonders irgendwie emotional für dich geworden ist, dadurch. Oder vielleicht auch was Schlechtes. Also, Am besten. Das muss kein ist, gutes
2: Beispiel sein. Guck mal, das Talk New das, das wird halt gar nicht. Es kommt irgendwie bei Sasuke und Naruto nicht zum Tragen. Aber ich, ich also ich könnte jetzt mich jetzt gar nicht erinnern äh, an.
0: Ja, bei Sasuke und Naruto gibt's das schon, aber ich finde das auch gut, weil das so unterschiedlich ist. Es ist halt, es gibt halt das eine Talk in Jutsu, wo er sich einfach wie bei Pain vorhin stellt und in den Volltext aber zum Beispiel in diesem ersten Kampf zwischen Naruto und Sasuke, da ist das ja so schön da irgendwie mit eingeschnürt, auch in den Flow von dem Kampf, wenn man dann diese Flashbacks sieht, wie der Sasuke da unten am Steg sitzt. Das ist...
1: Das Ding ist, was, was, was ich bei Wenn ich jetzt an den ersten Naruto Sasuke fight denke, das Problem, also das ganze Ding ist, da, da, ist, da, da ist Naruto noch nicht so geskilled im Talk Jutsu, weil. Er redet ja die ganze Zeit an Sasuke vorbei. Er kommt ja die ganze Zeit zu Sasuke und erzählt ihm von wegen so, oh, du musst nach Konoha zurückkommen. Und guck mal, wir fünf Kumpels sind jetzt hinterhergegangen und sind alle fast gestorben. Und komm schon, Sasuke, wir haben dich alle ganz lieb. Komm doch zurück. Und Sasuke ist ja völlig von diesem Rachegedanken aufgefressen und möchte ja nur Power haben. Ihm ist ja scheißegal, was für ein Bad Guy Orochimaru ist. Er möchte ja nur an die Macht gelangen. Und das hat Naruto nie verstanden, dass Sasuke diesen Weg geht, um stärker zu werden. Und Naruto konnte ihm nicht aufzeigen, wie er halt durch die in Shonen-Anime geliebte Power of Friendship. Aber ich finde, die genau dieses
0: Aneinanderreden dieses macht halt diesen ersten Konflikt so damn emotional, finde ich ja, irgendwie. Ja. Naruto einfach, oh, Sasuke, du sagst mir, ich verstehe dich nicht. Du sagst mir einerseits, dass ich dein bester Freund bin, aber warum kommst du jetzt nicht mit nach Hause und so? Und wie dann Sasuke Naruto nimmt und dann so in den Boden reinrammt, ist einfach mhm.
2: sehr emotional. Aber war. warte mal, w- wird nicht. W- wird nicht, wird nicht etabliert, dass Naruto und Sasuke, dass zwei Ninjas, wenn die auf einem ganz hohen Niveau sind, dass sie sich eben verstehen, nur beim Schlagabtausch, ohne viel Durch zu die reden. Durch Fäuste, ja, ja. Genau. Mhm, und ich habe schon gedacht, das dass Naruto ihn dann so ein bisschen äh, verstanden hat. Also er akzeptiert es nicht, aber er weiß zumindest, was Sasukes äh, Intention war.
0: Ich glaube, über der Zeit so kam dieses Verständnis, halt immer mehr und mehr, mit jedem Kampf wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Das ist ja so auch das Ding beim finalen Fight, ne? der ist ja, die ersten paar Minuten ist einfach komplette Stille. Ja, ne? ja genau, Wisst ihr das, das ist gut. Also wirklich, äh, bei, äh, bei Ende Shippuden ist einfach komplett still.
0: Und vor allem fangen die noch erstmal mit Taijutsu nur an. und. Mhm, und...
1: Mhm. ist mega gut. Dieser Fight ist sowieso, der ist so göttlich, den muss man, den muss man, ich habe den, hab den irgendwie beim vierten Mal habe ich zum Beispiel erst realisiert, dass Sasuke Naruto die ganze Zeit dann hindert, dieses Kagebunche-Noto zu einzusetzen, weißt du? Mhm. Da, weil, weil Naruto macht immer versucht immer das Handzeichen zu machen und Sasuke zielt quasi irgendwie mit Shurikens oder whatever genau auf seine Hände, dass das nicht klappt, so ja, weil, weil ja die, die sich genau einfach weiß. so krass checken, ja. Yeah.
0: Erwähnen. Und man weiter, wenn Naruto Kakebushi macht 100 Stück, dann hat man halt erstmal ein Problem. Aber tatsächlich ist dieser letzte Kampf am besten in Ultimate Ninja Storm 4. Das ist so geil inszeniert. Kann, also wenn ihr das nicht selbst schon gespielt habt, guckt euch das mal auf YouTube an. Das wirklich? ist wirklich, ja, das ist die beste Adaption von diesem Kampf. Das ist wirklich so, besser so geil. als der Anime. Besser als der Anime.
1: Das muss, das habe ich noch nie geguckt, jetzt werde ich es gucken, Fira, und ich hoffe, du so wirst geil. mich nicht enttäuschen. du hast jetzt gerade nee. die Erwartungen hochgesteckt. Da
0: gibt es ja diese eine Szene, wo die dann eigentlich fast schon bewusst sind und sich dann halt nur so kloppen und das ist in diesem Spiel mit so viel Impact inszeniert, also du fühlst jeden Schlag, das ist so gut.
1: Okay, ja, okay, mach das. Okay. Ja, werde ich, ja. werd ich machen.
0: Also, man könnte jetzt natürlich hier chronologisch sich jetzt durch jeden Aki durchreden, aber ich glaube, das ist ja nicht das, was wir wollen, weil das machen ja alle. Das ist ja eine Herzensangelegenheit. Und deswegen sollten wir über die Sachen reden, die uns bei Naruto am Herzen liegen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch mal klarzustellen, wer denn hier so unsere Favoriten sind in der Ninja-Welt. Mit welchen Charakteren wir vielleicht irgendwie connecten können oder wessen Geschichten wir vielleicht irgendwie toll fanden. Wie ist das bei euch? Seid ihr ihr Sakura-Fans oder habt ihr eher andere andere Nischen?
1: Ah, ich tue mich so schwer, hier eine Auswahl zu treffen.
2: Ich könnte mal raten, ich glaube, ich weiß, was du magst, (lacht) Vasili. Ja,
1: du kennst mich halt auch noch nicht schon Das ist eine
0: witzige Idee, das könnten wir wirklich machen. Wir könnten (lacht) bei den anderen raten, was der Lieblingscharakter ist. Lass das mal wirklich machen. Ähm, Bei Vasili würde ich jetzt äh, ich glaube, Vasili ist so ein Shigamaru-Typ. Ich ich glaube, Vasili mag
2: Guy sehr, sehr, sehr gerne.
0: hat hat's eher getroffen, ja, ja. Ah, ja. Also krass. Shikamaru spielt
1: auch ganz hoch mit. Ich glaube, es gibt niemanden, der Shikamaru nicht mag, weil yeah. Shikamaru ja. verkörpert so, weißt du, er ist so dieser lazy Dude, der aber voll den Durchblick hat, so, der ja. ist übergenie, Wunderbar. klar. Das ist Tollen ein cooler Ar-Cut. Charakter. Tollen
0: uh-huh. in ähm, ja. Und Guy oh, magst du oh, ja. dann, weil der so Jojo-mäßig ein bisschen ist?
1: <lacht> nee, nee, das fängt tatsächlich, also, ich meine, was, also, ich, ich liebe Rock Lee, aber Rock Lee wird dann ja ziemlich krass aus dem Spotlight gedrängt in Shippuden da kommt er kaum noch vor und dann hat halt auch noch Maito Guy hat da noch ein paar richtig brillante Momente ja. und das Man ist hat also, das Gefühl ich,
0: sie mussten sich zwischen einen von beiden entscheiden und die haben den Fokus halt auf Guy dann gelegt genau
1: genau und das ist die Sache da ist einfach also es fängt bei Rock Lee vs. an und es hat bei Maito Guy versus Madara auf diese diese, diese das das ist so dieses dieser unbändige Geist, den die haben. Das dieses, diese Kämpfernatur, das, das ist einfach etwas, was einen bedeutet. Das ist so die, diese Underdog-Geschichte. Ich meine, Naruto ist ja quasi der Underdog, aber das ver, verwässert sich so mit Shippuden immer mehr und mehr. Und man merkt, am ja, Schluss klar. ist er der Auserwählte. Ne? Ich habe eine, noch eine kommt, steile
0: aber These. Ich finde, Naruto... War noch nie, also es geht ja in Naruto eigentlich darum, dass ein Loser zum Hero wird. Naruto ist von Anfang an einer der besten Ninjas, würde ich sagen, die da vorgestellt werden. Weil der, der, der gewinnt in der ersten Folge, gewinnt er gegen den Shunen mit diesem Tayuka kage und ab dann gewinnt er eigentlich auch fast nur noch jeden Kampf, wenn man mal... Ja, aber nicht, am drüber Anfang nachdenkt. hat er ja
2: alles verloren. Also er hatte keine Eltern und hat überhaupt keine Freunde. Das war ja auch so ein
0: bisschen... Ja gut, das stimmt, das stimmt.
1: Was, was, was ich sagen muss, deine These unterstütze ich komplett, aber... Jetzt, jetzt darf ich ein bisschen, eine, das ist, möchte ich eine Theorie ein bisschen erzählen. Der kennt Kubrick, glaube ich, schon von mir. Mhm. Äh, Naruto war als Underdog angedacht. So fängt die Story an. Er ist ja der Loser und er kann seinen Chakra nicht kontrollieren. Er hat ultra viel Chakra, deshalb kommt er ja irgendwie noch klar und ist noch stark wegen des Fuchsgeistes. Aber es war halt wirklich angedacht, dass, dass er so ein, so ein legitimer Loser ist, so ein Underdog. Aber das verliert sich immer mehr in chip und <lacht> Naruto leidet natürlich wie sehr sehr viele long running shonen anime unter diesem escalation problem dass die gegner immer höher werden also immer stärker werden die stakes werden immer höher und so weiter es spitzt sich zu und irgendwann findest du keine lösung mehr wie dein protagonist den äh, den endboss quasi realistisch besiegen kann und da hat ja irgendwie kishimoto den äh, move gebracht dass irgendwann waren naruto und sasuke die nachfahren von Indra und, wie heißt der andere, Typie, I forgot. Ashura, ja. genau. Und sie waren die Nachfahren dieser Ninja-Felder. So Väter. Und sie sind auch, mh, Genau, und sie sind auch äh, auserwählt von Rikudo Sennin und wow. Und was jetzt meine Theorie ist, im in, in Part 1 Naruto gab es ja den Fight Naruto versus Neji. Und dort ging es ja im Prinzip darum, dass ähm, Neji derjenige war, der das verkörpert hat, so du kannst dich nicht gegen dein Schicksal wehren, du, dein Schicksal ist vorherbestimmt, ne, das ist ja das, was er die ganze Zeit verkörpert, so, du, äh, es gibt die Elite und die Loser und das, that's it, und das hat ja Naruto da irgendwie so bezwungen, diese Idee, so, nein, guck mal, ich bin der Underdog und ich besiege jetzt dich, du Elite-Typi, ne, mhm, das, das war so das, wofür diese falsch steht, und dann im War Arc, kurz bevor diese, also relativ kurz bevor diese Offenbarung kam, dass Naruto der auserwählte Nachfahre ist, killt Kishimoto Neji, er killt Neji, Derjenige, ja. der dafür stand, dass es das so irgendwie, dass das Schicksal doch bezwungen werden kann, killt ihn. Und dann kommt die Aufmerksamkeit. Naruto, es war schon immer dein Schicksal, irgendwann genau. gegen Sasuke zu kämpfen und die Welt zu retten. Und bla bla blie blub.
0: Sehr ne? schade für den Neji-Charakter N- tatsächlich. Also wie sie ne? Neji behandeln aber das ist, das,
1: das so, das so glaube ich, so ein Moment, da hat Kishimoto, musste sich jetzt das eingestehen, dass er sich in diese Sackgasse geschrieben hat und da hat er einfach auch symbolisch Neji gekillt. Weil Neji ist ja auch aus dem Nichts gestorben. Einfach irgendwie so ein Pfeil durch seinen Körper und that's it.
0: Vor allem als Einziger halt auch, ne? Also von den nennenswerten Charakteren. Ist ja sonst keiner groß gestorben. Ich, ich find's echt schon toll, wie wir noch gar nicht so lange laufen und schon irgendwie rundum springen. Aber so möchte ich dieses Herzenssache-Ding eigentlich auch gern machen, weil so kommen eigentlich auch immer die schönsten Sachen zusammen. Ich möchte aber trotzdem noch auch von Qbert wissen, was der Lieblingscharakter ist, und wir werden jetzt hier wieder raten. Und ich würde sagen, Kubert ist, oh Gott, eher schwierig. Ich würde sagen, Kubert mag auch jemanden, der sich Dinge irgendwie erarbeitet. Bei, ich glaube, bei, glaub, bei jedem Menschen würde ich sagen, er ist ein Shikamaro-Mensch, Chica, weil jeder ein Shikamaro-Mensch ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Kubert Itachi ganz cool findet. Was sagst du, Vasili?
1: Wow, oh, Itachi könnte schon gut zu q passen, aber, aber, ich glaube, uh, 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 uh. nee, q Q-Bot steht, Q-Bots Lieblingscharakter ist Killer B. <lacht> 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 na, da hab ich dich erwischt.
2: <lacht> nee, also das wegen Rap und so wahrscheinlich, aber Killer B ist schon eine coole Socke. Auf jeden Fall. Der ist, mega der ist schon geil, cool, ich ja. Ich
0: liebe ihn. Ja. Halt, vor allem, der kam aus dem Nichts. Man ja. dachte, hey, ist das jetzt ein Filler-Charakter was ist Die er jetzt? Und dann erklärt er so dem. ab in dem Kampf. Ja, mega. Ja, uh-huh. Toll, toll, aber, toll. Aber ich muss ehrlich aber sagen. Aber das ist ja nicht dein eigentlicher Lieblingscharakter. Nee, der
2: Führer, Führer hat es getroffen. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, für einen, weil. Äh, aber das mit dem Erarbeiten passt halt gar nicht, ne? Weil Itachi war ja so ein Wunderkind.
0: Stimmt, hast recht. Ähm, naja, aber Wunderkinder, ich denke, den wir hat er trotzdem die ganze Zeit trainiert, oder nicht?
2: Ja, schon, schon. Aber bei Itashi war halt, der Stil, wie der etabliert wurde, der war so super cool mit den lackierten Fingernägeln, mit den Ringen, mit der Kette. Dann wie er den, den er den Arm immer aus dem Mantel genommen hat, so in der Mitte raus. Der sah einfach so cool aus. Und das Stirnband auch mit dem ähm, durchge... Äh, wie heißt es? wo er das Zeichen durchge... Wie heißt denn das Verb? <lacht> äh, Durchgeritzt. Durch, ritzt, ritzt. Ritzt ist ein gutes Verb. Ja, das ist um, Und generell das Sharingan ist auch auf jeden Fall meine Lieblingsfähigkeit im ganzen Naruto-Universum, weil es einfach so cool aussieht. Die roten Augen. Und ja. Ich hatte
0: tatsächlich mal Sharingan-Kontaktlinsen. Ich hab,
2: ich hab mir auch welche gekauft. <lacht> 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 auf der äh, Animagic die von Itachi sogar ja, ja das ist ein badass Charakter und er hat so eine tragische Geschichte auch, dass er alles für seinen Bruder getan hat und er ist auch, wenn wir später mal auf Lieblingsszenen kommen, auf jeden Fall die Szene mit ihm und Sasuke ist äh, definitiv ganz 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 weit oben bei mir ah, ich, ich kann mich halt an an Vasili Vasili hat mal einen Take zu Itachi gehabt auf das können wir dann vielleicht auch nochmal eingehen Vasili, weißt du was ich meine?
1: Äh, wie ich Itachi beurteile?
2: Nee, ähm, und zwar, du hast ja mal gesagt, Itachi ist anders angedacht gewesen, von Kishimoto auch, dass er gar nicht der Good Guy sein sollte.
1: Ja, den Eindruck hatte ich jedenfalls, äh, weil zu Anfang, wenn du so die ersten paar Szenen mit Itachi anschaust, da ist er einfach schon brutal. So, weißt du. Und schon so brutal, dass du es nicht irgendwie rechtfertigen kannst, dass es eine Fassade ist. Dass er, irgendwie, äh, er hat dir ja Kakashi in dieses äh, Genjutsu gesteckt, in dem er irgendwie tausend Jahre lang gefoltert yeah, wird. Yeah, yeah. So, das, das, das ist kein Move, den du machst, um nur so zu tun, als ob du böse bist. So.
0: Die ja. erklären das halt auch recht silly, finde ich, im Nachhinein, warum er das alles gemacht hat. Es war ja dann das Ding, das die ja sicherstellen wollte, dass die Naruto nicht frühzeitig holen und solche Sachen. Das ist halt alles sehr so Weiß ich nicht, easy Redcon. Ich denke auch, dass Itachi anders angelegt war und ich glaube, für mich persönlich hat Itachi auch ein bisschen abgenommen durch seine ganze, ähm, durch, durch diese ganze Redemption, die er da gekriegt hat. Ich fand ihn cooler als er noch dieser mysteriöse Bösewicht irgendwie. War ich jetzt cool gefunden, wenn die ihm eine andere Motivation gegeben hätten. Wirklich?
1: Ich fand, also ich verstehe das mit dem Mysterium, weil ein mysteriöser Typ ist ja cool, aber irgendwann muss das Mysterium ja aufgelöst werden. Und Itachis Moment, in dem alles klar wird, so, fuck, der war von Anfang an ein guter Typ, er war so, like, einer der most good guys ever. Das fand ich ziemlich geil. Und da, 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 da habe ich Itachi wirklich gedacht, boah, geiler Typ, und jetzt ist er halt tot. Aber, damn.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich war das halt eher ein cooler Moment für den Sasuke-Charakter, weil er dadurch dann Psychosen und was ich gekriegt hat. <lacht> ja. Aber... Äh Hitachi an sich war ein bisschen, weiß ich schade. Also war jetzt auch nicht schlecht. also will jetzt nicht sagen, dass Hitachi ein blöder Charakter war. Also einer der vielen Charaktere, wo ich mir denke, hätte man zum Beispiel auch nicht noch wieder zurückholen müssen oder so. Aber naja. Ja, das fand ich ist unnötig, unnötig, dass, dass so. er dann
2: wieder zurückgekommen ist im, im Ninja-Arc. Also im Ninja-War-Arc.
1: Aber da sind ja halt alle zurückgekommen. Ja. Ne? Auch Minato. Auf jeden Fall. So, so, es gab nur wenige, nicht die nicht zurückgekommen sind. Zum Beispiel hm. Jiraiya. Weißt du? Oder Hidan. Jiraiya. Ne? Oder Hidan, ja. Hidan lebt ja quasi noch, der lebt, ist einfach oh ja. irgendwo nur begraben. Ne?
0: Ey, ganz ehrlich, der Kerl hat eher das schlimmste Schicksal von allen Naruto-Charakteren <lacht> irgendwie. Ich meine, der ist ja nicht mit Loch, der kriegt ja alles mit.
2: <lacht> oh, ja. shit. Aber eben, Hitachi ist der Coolste, er, er, er liebt Sasuke, er zeigt einfach seine Gefühle nie, außer vielleicht die Tränen, die er beim Amaterasu ver, vergießt.
0: Hubert, ich muss schon sagen, es triggert mich ein bisschen, dass du die ganze Zeit Sasuke sagst.
2: Ah, Sasuke. Ist das dein Ernst? Ja, ich sag Sasuke weiterhin.
0: <lacht> es tut mir leid. Es tut mir leid. Mich triggert Also du kannst es machen, dann bist du halt ein Arschloch. War Spaß.
2: Sasuke.
0: War ein Spaß. War ein, war ein ja. Spaß. Natürlich. Wenn du das kannst du natürlich so machen, wenn du das magst, ne? Ah, davon distanziere ich mich hier an dieser Stelle, klar. <lacht> <lacht> Gut, also das ähm, ist mein. Magst du Ziel noch was, <lacht> was...
2: Nee, ich will jetzt raten, was, was du für kannst. Ja, dann ratet
0: also mal, was mein Lieblingscharakter ist. Ich es glaube ich, ja, sogar schon, bestimmt schon Sas- mal gesagt.
2: Sasuke, oder?
0: <lacht> Sasuke, genau. Ähm, Sas- Sasuke Uchiha ist schon wirklich mein Lieblingscharakter, muss ich schon sagen. Aber eine Zeit lang, da kann man... Das war jetzt wirklich kein Rätsel, aber eine Zeit lang, und zwar ab dem Moment, wo... Sasuke das Dorf verlassen hat, gab es eine lange Phase, wo ich Sasuke sauer war und in den Rücken gekehrt habe. Dann hatte ich eine Zeit lang einen neuen Lieblingscharakter. Und da würde mich interessieren, ob ihr den erraten könntet. Weil ich würde sagen, über Sasuke und Naruto reden wir später nochmal detailliert. Da ähm, mhm. könnte man jetzt auch auf einen anderen Charakter eingehen.
1: So wie ich dich kenne, ist das ein weiblicher Charakter.
0: Was heißt denn das, so wie du mich kennst? <lacht> Du,
1: so wie ich dich kenne halt wieder, wie ich Achso. dich erlebt habe. Nee, aber du du, du bist einfach hier, also ich, ich weiß von dir, dass du einfach auch auf äh, feminine Ästhetik stehst. So. Dass du halt Maho Shojo magst und solche Geschichten, deshalb war, war das jetzt für mich so mein äh, Versuch zu erraten. Bin, ich bin mal gespannt,
0: bei welchem wel, welchen weiblichen Naruto-Charakter du jetzt positive, feminine Werte findest. Das ist
1: halt schwierig. Das, das, wenn ich darüber nachdenke, das ist halt ein Damn, schon Anime, bei dem die Frauen wirklich Nichts waren, zu nicht sagen zu sagen haben. Ja, ja. Das ist halt schon sad, ne? Aber gut. Stimmt.
0: Nee, keine ähm, Ahnung. Keine, keine Ahnung ist jetzt deine Antwort. Nee, also komplett, <lacht> dein,
1: dein Lieblingscharakter ist Sai, weil das der Sasuke ist.
0: q was denkst du?
2: Also, ich sehe dich äh, mit Jiraiya irgendwie. Ja, ja. Ich
0: mag Jiraiya sehr gern, aber tatsächlich war es, also ich gehe ich rede jetzt vom die teenager firo der da halt in naruto oh. Erring auch geguckt hat, zu der Zeit, und ähm, tatsächlich war es Sasori. Oh, Weil der oh. kam da ja auch der hm. kam da ja auch neu daher halt gerade dann, also ein Arc später quasi, und ähm, ja, den fand ich irgendwie irgendwie cool muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte halt nicht lange was von ihm. <lacht> ja, ja, ja,
1: klar.
0: Ah, nee, ja, Sasori meine, war halt,
2: super cool. Also, Der Kampf mit dem hat mir auch mega gut gefallen. Da hat äh, Sakura Mhm. auch endlich mal was gemacht.
0: Ja, das ist ja gerade das Schöne daran. Deswegen mag ich ihm im Nachhinein, glaube ich, auch so gern, weil der auch Sakura endlich mal irgendwie die Chance gegeben hat, mal irgendwie einen coolen Auftritt da hinzulegen. Und ich muss sagen, es gibt viel Sakura-Hate, aber zu dem Zeitpunkt in Naruto hätte sie Naruto locker in die Tasche gesteckt. Könnte sein, könnte sein. Okay. Um, ja, das heißt, so gibt's auch nicht so viel zu sagen, weil er halt, halt einen Kampf. Aber was ich an ihm halt mochte, ist, ähm, wie sich denen seine Fähigkeiten in dem Kampf auch irgendwie so entfaltet haben. Das war immer so ein Miträtsel. Ich meine, erst war das ja dieser bucklige Typ, so in dieser buckligen Puppe. Mhm. Und dann kommt da dann dieser Schönling raus, der irgendwie aussah wie Gara mit einem Facelifting. Und
2: <lacht> <lacht> ja, gen- generell äh, war es halt auch cool, dass man jeder Akats- äh, Akatsuki-Charakter, den man dann neu gesehen hat, war einfach mega. Uh, geil und man war hyped auf die, deswegen.
1: Mm-hmm. Akatsuki, das, die sind einfach geil established worden, die, die sind wirklich von Anfang an als gigantische Gefahr aufgebaut worden und du hast es von Anfang an gecheckt, so, ich hab mir, ist so, mein zehnjähriges Ich hat sich in die Hosen geschissen, als ich die gesehen habe, so, fuck, what's, what's going to happen, man? Nein, das, die waren einfach wirklich von Anfang an sehr mysteriös und sehr gefährlich und da so, so baut man halt solche Willens auf und im Endeffekt waren die halt auch cool. Jeder hatte, hatte weil irgendein Alleinstellungsmerkmal und man war halt, also keine Ahnung. Ich habe Akatsuki als so als Gruppe ziemlich geil gefunden.
0: Ist euch aufgefallen, dass das Rinne gerade in den ersten Anime Folgen ja, wie ja. ein Regenbogen dargestellt wird?
1: Das war, das, das daran erinnere ich mich sogar. Wirklich? Wenn man es wenn man's rewatcht, dann merkt man es ja, ja. richtig. Ja, dann guckt man das, wenn, wenn guckt wenn man so Pain einem auf. Mhm. Weißt du, man rewatcht den Anime und dann weiß man, wer wer diese Silhouetten sind und dann siehst du so Pain und siehst die Augen so. Huh?
0: gar keinen Sinn. Was ist denn das für ein, für ein Jutsu? Abge- Apropos Jutsu, ähm, es, ist, es ist viel so Lieblings, aber es ist ja auch eine. Es geht ja auch um Lieblinge, ne? Was ist denn euer Lieblings-Jutsu? Müsst ihr gar nicht groß ausführen. Das ist einfach mal rausgeschossen, nicht lange überlegen. Wenn ihr ein Jutsu haben könntet, welches wäre das? Jetzt nicht wegen irgendwelchen Lifehacks-Gründen oder so. Einfach nur, weil ihr es sau cool findet. Also welches
1: mein Lieblings-Jutsu im Anime ist oder welches ich haben möchte? Welche Richtung möchtest du gehen?
0: Ja, schon aus dem Anime, so also eins, was okay. es wirklich gibt. Okay,
1: okay, ähm Ich, ich gehe mit Kagebunchi und Nojutsu. Aber ich muss sagen, meine fucking Kage Bunshin in Nojutsu ist das coolste Jutsu aus Aber ganz, hast du
0: auch genug Chakra, um das so aus- einzusetzen? Nee, ich bin ein absoluter
1: Schwächling. Also, ich, ich, ich würde ich wahrscheinlich <lacht> nur auf <lacht> Ich könnte vielleicht so einen beschwören und dann würde er so so wie in so ein Luftballon davonfliegen. Nee. Ähm, aber ich, ich, ich finde das Jutsu einfach verdammt cool, weil Erstens, ich, ihr müsst ja mal, also, das ist ja bei Shown Character Protagonisten häufig so, dass die eigentlich gar nicht so ein großes Repertoire haben. Und Naruto ist genau das gleiche. Er hat nur Kagebunchi dazu und das Rasengan. Und, aber das Mix da halt, immer ab und upgradet es in verschiedene Richtungen und so weiter und so fort und das hat die ganze Zeit da irgendwie, dass man da immer einen Weg findet, diese immer selben Jutsus nochmal neu zu inszenieren, dass es cool ist, das ist erstmal richtig geil und das kein Jutsu bietet sich auch dafür an, ne? Das bietet sich ja dafür an, dass mit, mit diesen vielen äh, Narutos da rumschwirren, dass du da entspannte Sachen machst. Ich, ich finde,
0: das war irgendwie auch eine coole Idee von Kishimoto, seinem Hauptcharakter, dieses dieses vervielfältigen so als signature move irgendwie mm-hmm. zu geben. Weil wenn voll. man so drüber nachdenkt, ist das irgendwie voll die kreative Idee irgendwie. Und vor allem passt es halt
1: auch richtig gut zu Naruto, weil du musst ja mal überlegen, der, der ist ja so der einsame Kerl am Anfang, er hat niemanden. Und das erste Jutsu das er hat das, dann, dann weißt du, dann hat er Leute, so weißt du, Dann hat er <lacht> zwar sich selber, aber weißt du, Naruto ist ja auch irgendwie der Charakter, im Gegensatz zu Sasuke, der sich ja auch auf seine Freunde verlässt und dem so irgendwie seine Umgebung, seine, seine, seine Freunde total wichtig sind. Und Sasuke ist ja der Lone Wolf und das verkörpert auch das Kagebunshin Jutsu mega gut, so dass er halt
2: äh, vor allem am Anfang ähm, versucht Naruto ja auch so ein... Ähm so ein Jutsu zu machen, das ist doch ein ähnliches wie das Schatten-Doppelgänger, also einfach so ein Doppelgänger von sich zu machen und der kriegt es nicht hin und das wird ja dann sein Trademark, das ist eigentlich auch voll passend. Was ich aber nie verstanden habe, ist, der war richtig scheiße in dem Jutsu und dann liest er einfach die Rolle und dann kann der das, also das fand ich ein bisschen... Das Kom- liegt daran,
0: dass Kage Bunshin ist ein komplett anderes Jutsu, weil dieses normale Bunshin-Jutsu ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja eher so ein Gen-Jutsu, weil das ist ja dann nicht wirklich ein Klon, das ist ja eher wie so eine Illusion halt. Illusion, und
1: genau, genau. Und Bunshin sind halt und physisch. Dieses Kage
0: Bunshin-Jutsu, genau, und das, das Jutsu passt mehr zu Naruto, weil das einfach ein Jutsu ist, und da brauchst du ein Fingerzeichen und musst du halt möglichst viel Chakra reinballern.
2: Und wahrscheinlich nur die ähm, Fingerzeichen ja, machen.
0: Genau, er hat halt Arsch viel Chakra, also deswegen war das für ihn wirklich wie Arsch auf einmal so gefühlt. <lacht> <lacht> Aber wie sieht's bei dir aus, Qbert? Wenn sich, äh, der einmächtige Ninja Qbert für einen Jutsu entscheiden müsste? Abgesehen vom Sharingan, weil das ist für mich kein herkömmliches also tatsächlich Jutsu, find ich
2: weiß. finde ich, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und zwar Minatos äh, Teleportations Jutsu. Alter, das ist cool. halt so fucking cool. Der kann auch so praktisch, du kannst überall einfach so Marker setzen und dann kannst du mal schnell um die Welt. Und ich erinnere mich auch an den Kampf mit mit uh, Obito. Der war halt so episch, wie er den dann einfach beendet hat, wo er sich dann über ihn teleportiert und dann mit dem Rasengan dann in den Boden hämmert. Ah, ja.
0: Das ist ja eigentlich das Teleportationsjutsu, das von also diese Teleportationsfähigkeit von Son Goku nur irgendwie auf cool getrimmt, finde ich. Und halt auch irgendwie so ein bisschen eine Relation gestellt mit du musst dir erstmal auf was markieren und so. Und ist es nicht irgendwie eine komplette verpasste Chance, dass Naruto das nie wirklich gelernt hat?
2: Ich glaube, das wäre aber zu... Ähm, da bra- muss man sich, glaube ich, zu sehr konzentrieren und äh, braucht zu viel Technik, ah. dass das Naruto könnte, zumindest glaube
0: ich. Das aber er ist der Überraschungs-Ninja mhm. Nummer 1. Aber zum
1: Ende hin ist er ja auch ultra schnell. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er dann quasi ja. irgendwie den äh, mit Kurama ähm, dass er das irgendwie alles gemastert hat, diese, diese äh, seinen Jinchuriki-Chakra zu kontrollieren. Und dann hieß es irgendwie, dass er schneller oder gleich schnell wie der Raikage ist. Und der Raikage ist ja irgendwie auch von der Geschwindigkeit fast auf dem Level wie Minato.
0: Wenn ich es noch so stimmt. richtig im Kopf habe.
1: Also Naruto war schon ja. ultra schnell.
0: Aber Minato kann ja mit dem Jutsu auch einfach so Kilometer weit, weit sich teleportieren und solche Geschichten. das können Ja, er auch das nicht. stimmt.
1: Das stimmt, der muss halt ja. die Füße in die Hand nehmen. Ne?
0: Aber was würdest du mit dem, was würdest du mit dem Jutsu dann so machen wollen, Kubert, wenn du das hättest? Also, was würde ich hier
1: machen.
2: Also, <lacht> ja, ich kann mir Marker an meinen, an meinen Lieblingsorten setzen und ich kann die dann jederzeit besuchen. Beispiel ich kann mir ja. einen Marker in die Schweiz setzen. Ja, guck, wollte ich
0: sogar sagen. <lacht> der kann fürs Podcasten oh. wäre das super, dieses Jutsu. Oh. Ja. Ja, eben. <lacht> Aber da ja, kann ich voll verstehen. Es ist ein cooles Jutsu. Vor allem ist es halt, eins dieser Jutsu die halt nicht einfach ein riesiger Energieball oder sowas sind, ne, hm. sondern halt einfach ja, wirklich auch eine coole Technik, das ist halt so die halt so kombinierbar, auch mit ne, wie zusammenpasst. Genau. Und auch im Team gut, Passt die halt haben- auch gut im Einsatz ja. mit dem Rasengan, weil ich ja. weiß noch, dass Jiraiya sagt irgendwann mal zu Naruto, dass das Rasengan ihn ja nichts bringt, wenn der Gegner ihm dafür jedes Mal durch die Hand stechen muss, damit Naruto ihn packen kann. Und dieses mhm. Manko, äh, dieses, äh, dass man das vorhersehen kann, das hat halt Minato mit diesem Teleportationsjutsu Teleportations- ja komplett äh, so ausgemerzt, so dieses Problem, ne?
2: Naruto hätte viel von Minato lernen können.
0: Finde ich auch. Ich finde generell, es gäbe schon so ein paar Jutsus, die ich gerne noch an ihm gesehen hätte. Anders als mein Lieblingsjutsu, das würde nämlich, glaube ich, nicht so gut äh, für ihn passen. Und zwar... Das sexy Jutsu. Es ist nicht das sexy Jutsu, es ist tatsächlich, (lacht) ich finde das coolste Jutsu, was auch irgendwie den coolsten Einsatz in der Serie hat, ist äh, Kirin.
1: Oh ja. Oh, okay. Kommt zweimal vor, ne?
0: Also Manga nicht tatsächlich, das ist in dem Anime-Kampf tatsächlich Filler, aber cooler Filler, also ah, okay. mega geil, ich habe mich ultra gefreut, dass der Kirin nochmal kommt, aber tatsächlich kommt es vorher schon mal fast vor und zwar könnt ihr euch ja bestimmt auf das allererste Zusammentreffen von Sasuke und Team Kakashi ähm, in Shippuden, könnt ihr euch ja bestimmt erinnern, wo die dann dieses Lager von Orochimaru reingehen mhm. und da genau. will Sasuke... Da holt Sasuke ganz zum Schluss nach oben aus mit seiner Hand und man sieht, wie er langsam anfängt, dieses Kirin zu machen, bis Uroshimaru ihm halt sagt, er soll damit aufhören. Und da wurde dieses Ding halt schon das erste Mal angeteasen und ab da denkt man sich, was war das eigentlich für ein Jutsu? Und dann ist er im Kampf gegen Kakashi, äh, Kakashi sage ich schon, im Kampf gegen Itachi benutzt es dann und es ist einfach so perfekt umgesetzt, wie er da erstmal diese Feuerkugeln in die Luft schießt, irgendwie. Was diesem. Giganto-Jutsu irgendwie auch so eine gewissen, weiß ich nicht, so einen gewissen Rahmen irgendwie gibt. Okay, du musst halt erstmal ganz schön viel Chakra aufbrauchen, um halt zigtausend Feuerbälle zu machen, damit du es geil benutzen kannst. Aber <lacht> wenn du das gemacht hast, ist es halt einfach ultra stark und ich, wie das dann, ich, was sagt da? er da ja, sagt er da diesen coolen Spruch irgendwie, go down with the Thunder oder sowas. Mhm, mh. Und, ähm, das ist so episch. Und ja, eine der wenigen Jutsus, die es hinbekommen haben, ein zu sanu irgendwie zu ähm, durchdringen. Oder True. anzuschlagen True. jedenfalls.
1: True, ja, das waren, das, das sah verdammt ja. geil aus. ne? Das war heftig.
2: Die Blitze sahen immer geil aus in Naruto. Generell ja. und Kirin und die, die Klingen, die mit Blitzern. Ja. Äh
0: das mag ich ja, ja auch, dass, dass Sasuke dann halt von diesem, Sasuke hat halt in seiner Trainingszeit wirklich viel erreicht, weil er hat es halt irgendwie hinbekommen, diese Blitznatur irgendwie, weiß ich nicht, so, so, so mega gut zu manipulieren, immer mit diesem shidori aufhänger Und ich meine halt auf, auf einem Level, dass zum Beispiel Kakashi, der Erfinder von Shidori ja niemals hinbekommen hat. <lacht> also ich finde schon, Sasuke hat Shidori irgendwie zu seinem Jutsu gemacht.
1: Ja, dasselbe hat ja auch Naruto mit Rasengan gemacht. Rasengan hat ja, ja. Minato erfunden und Naruto hat so like Rasengan in der XXXXXL Variante Erfunden hm. und die 20er sein ganz, die er manchmal schmeißt und boah.
0: Ja, aber bei Kirin sind wir, ich meine, schon in das nächste so in seine Kämpfe und bei Kirin sind wir ja auch schon bei einem Kampf, der für mich und q wahrscheinlich einer der besten bestimmt war, weil unsere beiden Lieblingscharaktere.
2: Da hatten wir sogar schon mal einen Podcast von. <lacht>
0: Da haben wir auch schon im Podcast drüber geredet, darauf würde ich jetzt hier auch ähm, darauf verweisen, dass ihr euch die drei besten Anime-Kämpfe aller Zeiten anhört. Und würden jetzt noch ganz kurz mal zusammenfassen, war ein cooler Kampf. <lacht> Schön animiert, sehr emotional. Wow, die Szene als Itachi im Genio zu Sasuke das Auge rausreißt. Ich dachte mir, ja. oh krass, hat Sasuke jetzt noch ein Auge. Und dass man Naruto damals sowas zugetraut hat, dass ich wirklich gedacht habe, okay, es könnte jetzt sein, dass Sasuke jetzt noch ein Sharingan hat, ist halt irgendwie ziemlich geil halt einfach. Aber, Vasili, du warst damals nicht dabei, deswegen würde ich dir die Chance geben, jetzt, ja, zu dem jetzt, Kampf jetzt noch was zu äußern.
1: Top, meine Top 10 Naruto-Kämpfe. Ich meine, <lacht> <jetzt eigentlich> einen,
0: <lacht> <lacht> ich meine jetzt halt genau zu diesem Kampf tatsächlich.
1: Ah, zu diesem Kampf, okay. Oh, den habe ich jetzt gerade jetzt nicht so präsent im Kopf. Ah, God damn you! I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Gib mir den, deine Augen. Ähm, ich, 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 ja, ja, das weiß ich doch. Nein, ich habe den. Also ich weiß noch, dieser eine Moment, als sie da quasi in diesem Schloss, also einfach in diesem dunklen Saal aufeinander getroffen sind, das war, das war krass. Also ich war da auch todesgehypt. Und der Kampf an sich war wirklich, ich fand den, also ich, ich fand den auch, Ich war, war auch echt geflasht. Es war wirklich ein geiler Kampf. Ich glaube, ich würde nicht zu meinen allerliebsten Naruto-Kämpfen dazu zählen. Ich glaube sogar, dass ich äh, Sasuke und, und Itachi gegen Kabuto Fast schon, dass ich das noch mehr im Kopf habe. Einfach nur, weil dort das emotionale Finale so krass ist.
0: Krass, ey. Den mag ich zum Beispiel nicht so, den Kampf, muss ich ehrlich sagen. Den hättest du nicht gebraucht. Vor allem... Es ist wieder ein kleiner Sprung, aber es passt halt gerade rein. Was ich nie verstanden habe wegen diesem in diesem Kampf, ist halt diese, die wollen ja diese Parallele aufbauen zu dieser Vergangenheitsgeschichte, wo die zusammen diesen Eber da jagen. Ja. Und da hat dann plötzlich Sasuke da auch einen Bogen. Vorher hat man Kind Sasuke nie mit einem Bogen gesehen. <lacht> Und nur weil sein Susano oh, das jetzt halt kann, dachten die sich halt, ach, das würde doch passen, wenn Sasuke da in dem Flashback auch einen Bogen hat. Der hatte nie einen Bogen. Also das, wo kommt das her mit diesem Bogen? Ja. Ja, du, gut, hast einen, du, du kennst deine ganze Kindheit nicht.
1: Du tust doch, als ob du Sasuke
0: von null ja, bis warum hat 6 den Bogen halt? Warum hat er den Bogen nie wieder benutzt dann? Ist doch geil, gut Bogenschießen zu können.
2: Aber es gibt doch keine Bogenschützen ja. in der Route sonst, ja. oder? Den also einen Typen von den,
0: Sound, von den Sound 4 gibt es einen Bogenschützen. Oh. Dieser Spinnenmann. Ah. Stimmt, Stimmt, oh, die Stimmt tatsächlich. Ja, die
1: waren geil. Die Man waren muss auch gerade sagen,
0: wir sind gerade sehr schon bei Shipuden die ganze Zeit. Wollen wir vielleicht. Mhm. Ab, deswegen reden wir jetzt mal über den Naruto-Kampf und ich würde sag, wirklich sagen, der Sasuke Retrival-Arc, einer meiner lieblings arcs ähm, Der Kampf Neji gegen diesen Spinnen. kimimaru heißt der, glaube ich. Was? Mhm. Nee, Kimaro ist der Knochentyp, oder?
1: Der Knochentyp, das war Kimimaru,
0: ja. Genau, wie heißt der Spinnentyp? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war ein richtig cooler Kampf. Und das war der, auch der beste Neji-Kampf, weil danach wurde Neji ja gezeitlined. Aber wie cool das war. Ich meine, Neji hatte ja eigentlich. Der war überhaupt nicht ausgelegt, um gegen Fernkämpfer irgendwie zu kämpfen. Hast du ja trotzdem irgendwie hinbekommen. Respekt. Was war euer Lieblingskampf von den äh, Sasuke Retrival Kämpfen, von diesen Sound-Vorkämpfen?
1: Ich glaube, Shikamaru gegen die Flötenspielerin. Just like, weil, also, ich glaube, alle Kämpfe, also, ich glaube, so ziemlich alle, bis auf den Choji-Kampf, die sind ja darauf hinausgelaufen, dass man ja irgendwie von den, äh, Sunagakuren, gakura den Just gerettet werden musste, ne? Mhm. Die wurden ja alle noch kurz vor knapp gerettet. Aber ich fand's einfach so geil, weil da, weißt du so, Shikamaru hat so, ich glaube, so zwei wirkliche Kämpfe gehabt und da hat, war halt schon so dieses, dieses Wunderkind, dieses Schlaukind. Aber dann kommt einfach dieser Ass-Pull bei dem, bei diesem Kampf im Sasuke Retrieval Arc, wo er einfach auswendig lernt, wie sie ihre Finger bewegt beim Flöten Ja. Oh, und Gott so will. kontrolliert er dann den Schützer. So, ja, yeah, of course, of course kann das Shikamaru. So, ab da war einfach nichts mehr bei ihm unmöglich.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein cooler Kampf. Ich mochte auch, von den Sound 4 mochte ich sie irgendwie ganz, ganz gerne. Weil wie gesagt, Naruto hat ein Problem damit, dass es nicht so viele weibliche Charaktere gibt. Und die, die, es gibt, sind abgesehen von so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Tsunade. Tsunade mag ich sehr gerne. Temari, ähm,
1: Temari ist cool.
0: Thema, ja, aber Temari ist ja auch, sie ist ja zweimal irgendwie mit dem Fächer da irgendwie rumwedeln, ist jetzt auch nicht so, als hätte die jetzt so viel mega viel Screentime und so. Und da fand ich die von den Sound vor schon ziemlich aber, cool.
1: nur ein ganz kurzer Fact. Das Schwein von Zunade hat mehr Screentime als Tenten.
0: Ist richtig. Allein durch den einen Arc, wo sie ja Zunade retten, da sieht man das Schwein halt <lacht> ständig. Ähm, Qbert, was würdest du bei,
2: sagen? Ja, bei weiblichen Charakteren, einer auch meiner Lieblinge, die wenig Screentime bekommen haben, ist Conan. Und das ist so schade. Oh. Die ist so cool. Ja. Auch die Papier-Jutsus haben so viel Stil gehabt. Mhm. Da hätte man so oh
0: viel noch mitmachen können. Ja. Sie hat
1: ja auch fast Obito gekillt, ne? Eben, sie ist mega stark. Ist und sie
2: hat halt Schoku, auch so eine ja. tragische Vorgeschichte, dass sie so zwischen zwei Jungs stand und ähm, eben so als Kriegskind ähm, geprägt wurde und dann ihre ganzen Gefühle so unterdrückt hat und so stoisch war, ne? Also war auch ein.
0: Sie hat ja eigentlich keinen richtigen Kampf, weil also sie hat halt diesen Kampf gegen Obito. Ja, gegen Tobi, Jiraiya mal kurz, aber ne? Ja, aber das ist ja beides nicht so lang. Also dieses Obito-Ding ja. ist ja eigentlich auch nur, sie macht halt hier ihren Trick, versucht den, dann geht's schief.
2: Deswegen habe ich mich gefreut, dass man die in äh, Ultimate Ninja Storm immer nehmen konnte. Und
0: das <lacht> ist ja auch ganz cool, finde ich. Ja. Hm.
1: Aber lass uns noch ein bisschen bei Part 1 bleiben, weil wir haben sehr wenig über einen der, ich glaube, ich finde es schon einer der besten Arcs, nämlich die Chunin-Prüfungen. Das ist auch ein ultralanger langer Arc, das ist ja, ja fast komplett nach Part 1.
0: Es gibt manche Leute, die den immer noch mal so unterteilen, das halt diese zweite hm. Teil mit Ga- Konoha G- ja. Invasion. Also,
1: ja, ja, klar. Und auch der, 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 der Wald, der könnte auch ein eigener Arc sein, prinzipiell. Aber ich fand die chunin prüfung da also weißt du, der, es fängt der Naruto fängt erst mit dem Sabusa-Arc an. Der ist ja noch sehr klassisch. Sabusa-Arc könnte ja auch fast schon ein Filler-Arc sein, auch wenn er jetzt insgesamt sehr wichtig ist. Aber das ist einfach so ein in sich geschlossenes Abenteuer, das sie zum, zu Anfang erleben, aber dann kommt die Chunin-Prüfung und dann verkettet sich langsam alles. Dann kommen die richtigen Willens rein, die später auch noch wichtig, se- wichtig sind und es werden so viele Characters introduced, die uns dann halt bis zum Ende begleiten. Schon eine geile Story, ne?
0: Durch dieses Chunin-Prüfung-Ding hat sich bei mir so diese Erwartungshaltung im Kopf festgemacht, dass das jetzt, okay, so rollt dieser Anime jetzt halt, ne? Ja. Die werden jetzt Chunin- dann gibt es immer noch die Jonenprüfung uh-huh. und dann halt dieses turnier ding ding halt, was man halt von Dragon Ball halt noch so kannte. Und ähm, das ist halt nie so wirklich passiert. Ich meine, Naruto ist bis zum Ende Genen gewesen. Ähm, aber der schonenden Auswahlprüfung hatten auf jeden Fall mit die geilsten Kämpfe der Serie. Auf jeden Was ist so ein Kampf aus den schonenden Auswahlprüfungen, der dir in Erinnerung geblieben ist, q Ja, der,
2: der beste Kampf da wahrscheinlich verpflichtet äh, ihr mir dabei: ist Gaara ähm, ja, gegen, Sakura ja. gegen Ino. Gegen <lacht> Lee, <lacht> gegen, nee, Gara gegen Lee natürlich.
0: Na klar. Ja, du heilige Scheiße. Der ist so das ist geil so der Kampf. Ja.
1: Es mhm. ist, ist einfach so ohne Scheiß. Deshalb mag ich Rockley so gerne und auch mhm. Maito, geil. Sie sind einfach die Hardworkers, so weißt du. Sie sind diejenigen, die benutzen nur das fucking Taijutsu, weil sie irgendwie nicht dazu veranlagt sind, Ninjutsu richtig verwenden zu können. Und in diesem Sinne ist es halt einfach so krass, dieses, auch dieses äh, ich war so begeistert von diesem äh, von diesen sieben Torn, die sie da öffnen ne Und das, ja, das, das benutzen ja actually nur die beiden, weil es einfach so unglaublich schwer ist, das sich anzutrainieren dass es sich einem wirklich nur lohnt, wenn du halt sonst keine Ninjutsus hast, auf die du zugreifen kannst es
0: so. gibt schon auch noch ein paar andere Charaktere, finde ich, bei denen, ich das, bei denen das Sinn machen würde, zum Beispiel wenn man mal so drüber nachdenkt, so eine Tsunade oder so eine Sakura wenn die das benutzen würden, die haben ja dieses Selbstheilungsjutsu ja, okay, das also, stimmt. Das wäre in Kombination, wäre das ja sehr überkrass eigentlich, ne? Mhm, mhm, stimmt
1: eigentlich, stimmt. Ja. Aber, aber ich- eben, Rock, Leaver, Scar, das ist einfach so ein krasser Fight. Und ich meine, äh, die fucking Gewichte, ne? Ja, auch. Oh Dieser Gott. Moment, mhm. die droppt. Ach, du Scheiße.
0: Und alle gucken auch so ganz funny. Gewichte, nini, nini, nini. Und
1: dann, ja. Ach, du Scheiße. Nee, das ist ein so Also, den gucke ich mir auch regelmäßig immer wieder an. und mhm einmal liebstenfalls und natürlich das tragischste Ende ever, ne? Ja. Für Rock Lee.
0: Ja, und ab da wurde Rock Lee halt gesidelined. Dann hat er seinen großen Kampf gegen Netshin nie gekriegt. Das hat Naruto dann gemacht. Sasuke gelernt innerhalb von wenigen Wochen seinen Taijutsu-Stil. Und er sitzt da mit Krücken und senkt sich, ja, oh, hm. Doof. Scheiße,
1: ne? Das hat mir ja. auch so leid getan.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde den schon in Auswahlprüfung ark natürlich auch mega geil. Aber es ist schon so auch der overhypedeste, das muss man schon sagen sagt irgendwie jeder, dass das der geile Arc ist und ich, ich finde zum Beispiel den Sasuke Retrieval Arc, finde ich zum Beispiel geiler. Muss ich okay. echt sagen. okay, Weil da so viel geiler Kram passiert, bleiben wir bei Rock Lee. Äh, der drunken <lacht> ja. fist gegen Kimi okay. Maro. Wie geil <lacht> war das denn? Das ist, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: <lacht> das ist auch, okay, E- 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 ich, ich mag diesen Anime so gerne, ich tue mich schwer, da dieses so, so zu ranken. Aber ich glaube, der Tuning-Examen-Arc ist einfach so geil, weil da die Leute wahrscheinlich Naruto richtig lieben gelernt haben. Das stimmt. Ne? Und
0: ich man denke, muss das sagen, deshalb- das ist der Arc, der halt auch, den auch die Leute damals am meisten gesehen haben, weil der lief halt wirklich rauf und runter auf RTL 2. Er wurde mhm. so oft wiederholt, dieses Turnier-Arc.
1: Mhm, klar. Ach, du gut. Nein, das war das war mega.
0: Kübert, was ist der schlechteste Akt in der Meinung nach? In Naruto jetzt. Ja, Naruto, Naruto Schipuden, also gerne im Gesamten. Ach, ja, ich,
2: ich mag wirklich den Krieg einfach nicht, weil er weil er nicht cool gemacht ja. wurde. Muss ich leider sagen. Ich mag, ich liebe das Ende von Naruto, den Kampf Naruto Sasuke und auch einzelne Parts, ich auch? den Anfang von dem Krieg, wie, wie Sasuke gegen Danzo kämpft und die
0: Erklärungen dann abgibt. So. Das ist ja noch 5K gesummelt eigentlich, ja, ne? Das ist ja stimmt. noch davor. Aber
1: Sag mir mal, sag mal, Kubot, hast du eigentlich Naruto mal gerewatcht? Also wirklich so gebinged, ohne Fehlerfolgen, einfach durch.
2: Ha. Also ich hatte Weil den Manga gelesen vor dem Krieg, also äh, vor der Anime mhm. äh, den Krieg adaptiert hatte. Ja. Ähm, aber jetzt ist schon lange her, nee. Nur einzelne Kämpfer mhm. halt immer mal wieder.
1: Ja. Mhm. Nee, das Ding ist, es, es sind halt zwei komplett verschiedene Animes für mich gewesen. So, ich habe halt auch, äh, als noch geirrt hatte, habe ich den Anime regelmäßig geguckt, so wöchentlich, let's go, und dann irgendwann habe ich den Anime zum ersten Mal gerewatcht und dann habe ich halt alle Filler-Episoden ausgelassen und ich habe wirklich schön, äh, ich habe wirklich dieses, dieses 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 Pacing, worunter es eigentlich nur litt, weil man es halt wöchentlich geschaut hat, das war dann wesentlich weniger schlimm und vor allem wusste ich, wenn die Flashbacks kamen, wohin ich, skipp, wohin ich skippen muss, damit ich mich nicht anschauen muss. Und dann war Naruto auf einmal auch richtig geil gepaced. Und da hat mir auch der, der, der Dings, der Ninja War Arc, hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Ich finde halt bei dem Ninja War Arc passieren halt so viele Sachen, die ich einfach blöd finde. Und ich finde, das Scaling ist halt so komplett außer Kontrolle ja. plötzlich. Also, ich finde, das Power Powerscaling hätte von mir einigermaßen cappen können, als Naruto. Ähm den äh, Sennen-Modus ne, gelernt hat, diesen Eremiden-Modus. Weil da war ja wirklich schon ein äh, Protagonist-Level stark, sag ich mal, aber immer noch mit Beschränkungen, die er einhalten musste. Mhm. Und, ähm, es war irgendwie auch cool, aber spätestens, wenn er dann diese Kurama-Fähigkeiten dann irgendwie verinnerlicht, weiß ich nicht, dann das ist mir ein bisschen irgendwie zu übertrieben, vor allem, wenn man im Nachhinein auch mal guckt, wie zum Beispiel der erste Hokage oder sowas, ähm, dargestellt wurde, als der wiederbelebt wurde von Orochimaru damals irgendwie und äh, war der nicht ansatzweise so krass und man hat ja immer gesagt, dass Sarutobi der dritte Hokage eigentlich der, der Gott der, der Shinobi ist so und der krasseste aber das, stell ja, mal ist vor. der schlechteste Hokage der ne? ja, kann ja nichts reißen so irgendwie <lacht> und ähm, nee. keine Ahnung
1: oh je, das stimmt Power nee, ist halt echt ein Problem mhm, mh, mh. ja, das, das ist halt bei schon anime aus dieser Ära ist es halt einfach ein ja, Bei Naruto aber war das halt,
0: zu- Naruto war halt immer der eine Shonen-Anime, wo das halt irgendwie cool war.
1: Mhm. Ja, gut, aber, ja, eben, es stimmt schon, gegen Ende hat es jedes Maß verloren, aber irgendwie der finale Fight zwischen Sasuke und Naruto hat es dann auch irgendwie da haben ja, sich ja cool. auch die zwei auf Augenhöhe begegnet, ne? Aber der aber Kampf gegen Kaguya
0: zu- zum Beispiel ist halt, ist halt, ja, cool. ja.
1: das hat. Du hast irgendwie auch halt ich glaube Kishimoto hat keinen Weg mehr gefunden, wie man Madara logisch besiegen mhm. kann. Da hat man irgendwie diesen, das, diesen <lacht> Move noch geplant. Hat er glaube ich I sogar mal
0: zugegeben. Mhm. Aber mhm. man hätte einfach immer nee, Madara
2: besiegen lassen sollen und dann wäre es zu
1: Ende. <lacht> Alter. Ja, Ja, kommen wieder zum Punkt fucking Taiyutsu King. Ja. maito Guy hat fast ja. Madara besiegt.
0: Und Beinahe. Ja. Und warum, Mit dem auch, warum auch fucking Night Guy? Warum auch fucking nochmal nicht? Warum äh wieso kann ich früher bei Naruto, so zum schonen Arc oder so, da hätte man sich doch vorstellen können, dass denn so ein Guy auch mal dann den Antagonisten dann wieder besiegt irgendwie, ne?
1: Ja, Guy hätte Gar locker besiegt, so. So, oder, oder, keine Ahnung, ich glaube, Guy würde auch Otoshimado schlagen. So. Ja,
0: weil es, es ging ja.
2: Ich weiß nicht, der wichtigste Kampf war ja nie gegen den Antagonisten, sondern wir wussten ja alle, dass Naruto gegen Sasuke das Highlight ist. Also mir wäre es egal gewesen, wer den Antagonist besiegt, weil der Kampf zwischen den beiden ist eh das Highlight und äh,
1: ja. Mhm. Genau, aber nur noch ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz zu diesem äh, Kudama Mode, äh, was sagen, der halt sehr sehr OP ist, aber was ich in diesem Arc geil gefunden habe und das darüber liest man wenig, aber der fucking neunschwänzige Kudama, der hat auch einen Character Arc durchgemacht und den fand ich cool. Es war so ein Mini Arc, aber muss irgendwie bede- ich ich find's ich fand es so geil, weil Kudama war like über 400 Episoden hinweg Einfach nur dieses Machtbesessen, dieser machtbesessene Dämon, so total entmenschlich, total einfach nur böse. Es war ich glaube das, böse, das war halt eher so
0: ein Missverständnis. Ne, Es fühlt sich halt immer so an, als hätten, hätte man ihn einfach falsch verstanden. Ich meine, da kommt ja dann auch raus, dass er diesen Angriff gegen Konoha nie wollte und so, ne? Genau, und das kommt dann halt wirklich so spät erst raus und dann auf einmal
1: begegnet Naruto halt Kurama wirklich halt, wie soll ich sagen, auf, auf so einer menschlichen Ebene und Dieser Moment, in dem Kurama breakt, in dem er wirklich einfach so sich entschließt, mit Naruto eine Freundschaft einzugehen, weil Naruto einfach so fucking gut ist im Talken und Jutsu. Das
0: das, das fand ich schön. Das fand ich einfach wirklich schön. Irgendwann, da kümmere ich mich auch um den ganzen Hass, der in dir aufgestaut ist. Genau.
2: Das sind die besten Profis auch gewesen, immer. Ja. Ja, Ja. Ja,
0: Ja, das stimmt. Da ja, kommt der Ferry in mir hoch. Ich ne? mag halt auch einfach, ich muss halt sagen, mir gefällt halt einfach nicht, wie dieser Kurama-Mode aussieht. Ich fand das, ich weiß noch, als ich das damals das erste Mal im Manga gesehen habe und ähm, mir dann so dachte, wow, das sieht irgendwie komisch aus. Ich habe sehr große Angst davor, wie die das im Anime umsetzen werden. Und gerade diese erste Kurama-Mode, der sieht im Anime auch echt irgendwie scheiße aus, finde ich. Findest du? Ich so, fand den
2: immer ganz cool, so, ja, muss ich sagen.
0: Ich, ich finde, muss sagen, ich finde auch ich find das zu so krass, dass der da irgendwie so leuchtet. Ich mag es auch immer nicht nur, weil er der Protagonist ist, muss dann seine biu kram anders aussehen. Wieso kann das nicht einfach bei ihm auch so sein, wie Ach, bei allen anderen Jinchurikis
2: apropos, auch? Biu, äh, Biu. Bi, ähm, wie fandet ihr es, dass man quasi da nur drei wirklich gezeigt bekommen hat und die anderen dann, ja?
1: Es wäre halt schwer gewesen, neuen, so neun äh, Charakter inklusive ihrer äh, Bijus so richtig auszuleuchten. Ich meine, der eine da, der mit den äh, Seifenblasen, der hat ja einen ganzen Filler-Arc bekommen, ne? Das, ja genau. ich genau, da hat sich Kishimoto
0: der dann sogar hinterher an den, äh, an den Skillset und so daran dann inspiriert und das dann Kanon gemacht quasi. Mhm, mhm.
1: Genau.
2: Es wäre vielleicht ein bisschen repetitiv ja. gewesen, ne? weil die halt alle wahrscheinlich so ein bisschen vom Dorf äh, gehasst äh, naja. worden wären oder nicht so gut behandelt. Man worden. hätte
0: vielleicht man hätte vielleicht einen Arc machen können, wo man die alle gleichzeitig kennenlernt oder so. Ähnlich wie mit den Five Karges haben sie es ja dann auch so gemacht.
1: Ja, ja das stimmt, das ist ja möglich gewesen. Ich habe mich immer gefreut, Na, ja.
2: nämlich das äh, mal die anderen zu sehen und die kamen dann nie so wirklich.
0: Ja. Mhm, mh. ja da war Beaver willkommen eine Abwechslung dann. Und bei Gara, wir sind uns alle einig, dass Kishimoto am Anfang noch nicht dachte, noch nicht wusste, dass Gara ähm, auch so ein Jinchuriki irgendwie ist also und generell dieses ganze Konzept, ne, weil da, gibt, da sind, sind so viele Uneinheiten, drin Einigkeiten drin, zum Beispiel, warum kommentiert denn, ähm, der Shukaku dann nie, dass der Naruto plötzlich aussieht wie Kyuubi durch dieses, verwandelt sich ja dann im Kampf mit dem Frosch in den Neunschwänzigen und das wird nicht kommentiert und es wird am Anfang auch noch gesagt, dass es irgendwie der Geist von einem Priester ist oder sowas. Da müssen wir mal ja, 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 weiß, Anfang nicht,
2: der Dreischwänzige oder was auch immer der ist? Ich nee, weiß gerade nee. gar nicht. Der Gar nicht, das wird das
0: erste Mal erwähnt im, im ersten Shippuden-Arc, wenn sie dann Gara holen. Davor ist es immer wieder der Geist von dem bösen Priester oder so.
1: Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich fand... ich, ich, ja, ich habe gedacht, es hätte ja gepasst, weil Gara war ja so ein anti tor Weißt du, sie haben super viele Parallelen aufgewiesen, aber... Gara ist halt derjenige, der sich halt zum Bösen zugewendet hat. Also,
0: die, die Parallele mh. war schon immer natürlich, dass das zwei Jungs sind, die irgendwie so ein Monster an sich halt versiegelt haben. Ne? Genau, Aber genau. es war nicht klar, dass, das, dass die verwandt sind, diese Monster. Ich meine, das sieht man ja in dem Skillset auch. Gara ist ja der einzige Jinchuriki, der halt nicht diesen klassischen ähm, Chakra, Chakra-Cloak dann bekommt und dieses rote Chakra aus sich äh, rausströmt. Klar, klar. Das ist der einzige, der das ja, nicht gut. hat.
1: Mhm. Gut, wir müssen halt einfach im, im zweiten Naruto Proxcast, wenn Kishimoto auch dabei ist, können wir ihn einfach mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. ne?
2: Ja, Gara hat quasi Narutos Ziel ja auch viel früher erreicht als Naruto. Der ist ja viel schneller Kasekage ge- geworden.
0: Ja,
1: mit 16. Ja, so 13. instantly. Ich dachte, da war ich auch geschockt. So, what? So, Naruto Shibut fängt an und was? Gara ist Kasekage? Go fuck yourself.
0: Meine Freundin ist der größte Gara-Fan und mochte den auch, als er schon böse war. Und die fand das mega cool, dass der so so eine Redemption gekriegt hat. Ich merke, das ist ein Thema, wo man echt viel reden kann. Wir sind echt viel gesprungen, wir laufen halt auch schon lange. Deswegen muss ich leider jetzt schon fragen, gibt es noch irgendwas, wo wir dringend noch drüber reden müssen? Und wie immer ist die Möglichkeit im Raum, dass wir gerne noch einen zweiten Teil zu dem Thema machen.
1: Ich glaube, ein zweiter Teil geht klar. Aber Fido, wir hatten im Vorfeld, vielleicht, das, das kann man vielleicht noch kurz abhandeln, wir hatten einen kleinen Disput, Ah. Und ich möchte, ich möchte auch vielleicht auch die Meinung in den Kommentaren hören, aber im finalen Fight gegen Kaguya kommt Naruto auf eine Idee und sagt Sasuke, ey Sasuke, ich habe einen fucking Plan und der wird funktionieren und das war das äh, Reverse Harem nojutsu. Ist das nicht einer der genialsten Momente in Naruto Shippuden? Ja, ever? sorry,
0: ich weiß es nicht. Das ist ein ernster <lacht> Kampf, es geht ums Leben und alles. Ich, ich, brau, ich brauchte da keine Comedy-Einschub irgendwie. Und, aber, keine Ahnung, aber das, ich finde das, ich finde find Comedy halt geil,
1: wenn sie aus dem Nichts kommt, weißt du? Ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass ich irgendwie lachen muss, dass es irgendwie jetzt witzig wird. Und dann aus dem Nichts, das ist todernst. und dann kommt dieser Move. Ich habe mich kaputt gelacht und vor allem fand ich es halt einfach auch genial, äh, dass das Ganze, also das, das Ganze, das war auch wieder so ein Callback zu den allerersten ja. Naruto-Episoden, wo das so like, sein einziges Jutsu war und mit dem hat er irgendwie, äh, Ebisu und den dritten Hokage außer Gefecht gesetzt und da hat er sich gemerkt, fuck, dieses Jutsu funktioniert gegen starke Gegner und dann gegen fucking Kaguya. Ach ja. du meine Güte.
0: Es ist schon ganz funny, aber ich muss sagen, ich bin halt, ich hasse halt diesen ganzen Kaguya-Fight halt im generellen Ich finde den <lacht> okay, so okay, okay. vollgeladen und so Dämlich und auch so unübersichtlich teilweise. Ich weiß noch, wie ich mich da Woche für Woche durch diesen Manga gequält habe, mit diesem Kaguya-Kampf, weil ich es einfach blöd fand. Was, was sagst du dazu, Kubert? Bist du Fan vom reverse harem Yuzu oder? Also, ja, da, nicht ich so. den,
2: da ich den Kampf äh, eh nicht so gefeiert habe, fand ich es geil, dass der Kishimoto dann auch gesagt hat: Ja, dann mach mal sowas rein. Und es ist einfach auch mega lustig. Also, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich hätte es lustig
0: gefunden, wenn es halt nicht der, der fucking Antagonist der ganzen Serie dann irgendwie gewesen wäre. In so einem Ich weiß nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn man das vielleicht in einem anderen Kampf eingebaut hätte. Aber naja. Ja, schade irgendwie, man könnte ich könnte jetzt eigentlich noch zehn Stunden reden, aber ich glaube, wir haben auch so mit den Fragen, die wir so behandelt haben und mit dem Abschweifen schon aber auch über wichtige Sachen geredet, wichtige Charaktere haben wir geredet, die Beziehung über Naruto und Sasuke hatten wir, glaube ich, direkt schon drin, ich glaube, man kann nicht über Naruto reden, ohne da direkt erstmal drüber zu reden und muss auch wirklich sagen, für mich ist Naruto immer am stärksten, wenn es halt um diese Story geht, weil irgendwie diese diese Freundschaft zwischen den beiden, die ist so toll war, am Anfang denkt man wirklich, die können sich nicht leiden, aber es gibt ja diesen einen Flashback, der das erstmal kommt, wenn die das erstmal gegeneinander kämpfen, wo man sieht, wie Naruto ähm, an Sasuke vorbeiläuft, während er an diesem Steg da sitzt. Und ja. erstmal denkt man nur, die gucken so aneinander vorbei oder gucken sich blöd zu. Aber dann laufen die aneinander vorbei und man sieht dann beide nochmal close, und ja. man sieht, dass beide lächeln. Und da kriege ich jedes Mal
2: Gänsehaut. Äh, das finde ich das Geilste an Naruto. Die Kämpfe von Naruto und Sasuke, dass die immer wieder in die Vergangenheit springen und äh, quasi dann. Zurückblicke so in den aktuellen Kämpfen machen und wie es dann ganz am Anfang war, dann weiterentwickeln und dann bis zum Ende. Das sieht so geil aus.
0: Mhm, das ah, Wenn du das magst, ist es ein weiterer Grund dafür, dass wir uns hier gleich im Anschluss alle zusammen nochmal diesen Ultimate Ninja Storm 4 <lacht> im <in> der Runde <lacht> Kampf angucken. <lacht> Was ich euch auch empfehlen kann, zum Schluss möchte ich euch aber nochmal die Möglichkeit geben, Jungs, den Zuhörern euer ganz persönliches Nindo mitzuteilen. Ich werde einfach mal anfangen. Mein Nindo ist Leb deinen Traum. Denn er wird wahr.
2: Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr.
0: Alles, was
1: wichtig ist. Wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, geil, geil ey, wow. Ach, ähm, cool. Haben wir hier Sag, äh, halt. Haben wir... Äh, haben wir hier etwa einen neuen, einen kommenden Proxcast genau. angeteased oder so. Ja,
0: wer weiß, wer weiß. Und jetzt. Ganz,
1: oh, ganz, also es ist wirklich unabsichtlich. Ich habe nicht viel Digimon gesehen. Ich kenne nur das Leben. Ich liebe es. <lacht> ja, und ich kenne die ersten Staffeln. Wenn du so ein bisschen
0: durch. was zu dem neuen Digimon Adventures 2000 wissen möchtest, würde ich dir empfehlen, Ausschau zu halten für unser neues Season-Video, was demnächst online geht. Wird wahrscheinlich uh. an dem Freitag nach der Ausstrahlung dieses Podcasts, also einen Tag später. Ähm. Könnt ihr euch drauf freuen, da macht ihr ja auch alle mit. Und gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die im Proxerkosmos passieren, die ihr vielleicht ein bisschen anteasen wollt? Irgendwelche neuen Artikelchen oder eine Rezension vielleicht, irgendwie sowas.
1: Tatsächlich kommt, glaube ich, jetzt in der Woche in in der Proxkasserscheine, kommt auch diesen Sonntag meine nächste Rezension raus. Ich habe noch keine Ahnung, zu was ich sie schreibe. Ich habe, obwohl, doch, ich habe eine Idee, ich muss einfach noch einen Filmabend machen. Und noch einen zweiten Filmabend und dann entscheide ich mich zwischen zwei Filmen und so sieht man, so, so sieht das bei mir aus. Das Egal welches Thema, sehr
0: ich kann euch empfehlen, die zu lesen, denn das wird bestimmt eine gute Rezension. Wie sieht es bei QBIC aus? Irgendwas auf dem Brett? Ja, Oder eine nur drauf warten.
2: Ich, ich schreibe gerade auch an nix, aber äh, ich habe ja auch schon ganz viele schöne, richtig schöne, wunderschöne Rezensionen geschrieben, die man oh, sich ja. immer noch durchlesen kann. Die sind ja zeitlos, die Texte, das, das Internet vergisst nichts. Uh, zum mhm. Beispiel zu Saraya Goyo, wunderschöner Samurai-Anime. Und auch Vasilia, der wunderschöne Rätsel schon. Kann man ja einfach mal äh, durchlesen.
1: Einfach mal, Leute, macht euch einfach einen schönen Abend, geht auf unsere Profile, klickt euch durch die Rezensionen und. Oh, Ihr könnt sie auch sagen, euch soll, genug ein, Genug selbst das, das, das das ist voll nicht Ninja-mäßig, man, so, 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 so sich selbst so, so abzufeiern. Wir müssen ein bisschen Loki das beenden. Wir müssen Loki
0: sein. Ich, ich bin diszipliniert, trainiert, hartes Leute. Ich
1: mache jetzt mal eine Tausend Liegestütze und dann Ganbatte, Ganbatte, Datebayo. Ähm, Datebayo.
0: Ja, und dann bleibt mir nicht wieder zu sagen, als mich bei euch herzlich zu bedanken fürs Zuhören und an den Jungs, die wir es mitmachen. Schreibt uns in den Kommentaren, was euer Lieblings Ninja ist. Und ähm, dann würde ich sagen, Bye ni. Nee.